0: Nesse culto da noite a gente vai destacar um texto de um encontro de Jesus com um personagem. Como é dia das mães, a gente vai começar com Jesus falando a uma mãe. Lucas capítulo 7, versículo 12. Ao se aproximar da porta da cidade, que era a cidade de Naim. Estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Então Jesus disse, jovem eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor querido, que nesses momentos em que a Tua Palavra e o Teu Espírito podem falar ao nosso coração e tocar em nossos corações, que isso se dê hoje de maneira muito especial. É o que nós pedimos no precioso nome do nosso Salvador. Amém. Olha, durante dez anos... Eu fui pastor de uma igreja batista no bairro de Uma, que é um bairro conhecido justamente por causa do cemitério que há lá. Um cemitério bem conhecido na cidade do Rio de Janeiro. E a linha do metrô cortava ali a parte do bairro, de maneira que do lado de cá da linha do metrô era o lado da praça. A igreja lá também ficava perto de uma praça grande. E naquela praça havia lá diversas atividades durante os finais de semana, muito especialmente. Era uma praça muito movimentada e, e com muita gente nela e passando por ela. E do outro lado era o cemitério. Então do lado de cá havia o movimento natural da vida. E do lado de lá, o cemitério ficava bem do lado de lá, logo depois da estação do metrô, era a lembrança da morte. Quem passava para o lado de cá e andava pela praça via as coisas referentes à vida. A alegria, as comemorações, as festas, as pessoas conversando, as pessoas rindo, as pessoas passeando. Quem atravessava a linha e chegava do lado de lá, via os muros do cemitério, via as capelas e via a realidade da morte. De vez em quando, o lado de cá cruzava com o lado de lá. As pessoas do lado de cá faziam seus encontros, faziam suas festas, havia lá as atividades normais, e às vezes até se esqueciam que poderiam ser afetadas pela morte. Até que as circunstâncias da vida faziam com que o que estava do lado de lá invadisse a realidade das pessoas. E aí elas passavam a lidar ou com uma capela mortuária, ou com a entrada do cemitério, ou com os túmulos lá dentro. Ou porque participavam do enterro de alguém, ou porque elas mesmas chegavam ao fim da sua vida. De alguma maneira, o lado de lá cruzava com o lado de cá. As duas realidades, uma hora, se encontravam. E foi o que aconteceu nesse texto que a gente está lendo agora. No portal de entrada da cidade, a primeira coisa que a gente vê nesse texto muito claramente é que havia duas multidões. Uma multidão que saía da cidade para o cemitério, levando um morto. A outra multidão que chegava na cidade trazendo vida. A multidão que carregava a morte estava cercada e tocada profundamente pela tristeza daquela mulher, que pela, numa frase só, a gente já percebia o grande drama que ela estava vivendo. Ela era viúva, então já começa aí. Uma mulher, naquele tempo, não tinha, muitas vezes, a independência financeira, profissional, que uma mulher tem hoje. Era absolutamente dependente do seu esposo. E uma mulher viúva já lidava com uma situação difícil, que era não ter o seu marido, que era não ter o seu esposo. Mas o drama maior dessa mulher é que ela não havia perdido apenas o esposo. Ela que já enterraram o marido, agora estava enterrando o filho. E a dor de enterrar um filho, é completamente desconhecida por todo mundo, a não ser por aquelas pessoas que passam por isso. Ninguém nesse mundo tem o poder de imaginar a profundidade, a agudeza, a tragédia da dor de uma pessoa que perde o filho. Só quem passa por essa tragédia é que sabe quanto dói. E a mulher do nosso texto estava passando por isso. Mas há um terceiro elemento que mostra muito bem o drama que essa mulher estava vivendo. Porque ela não era só viúva. E ela não estava só enterrando o filho. O texto diz que ela estava enterrando o único filho. Ela perdera o marido... E agora estava enterrando aquele que era a sua única família. O único que ainda ela possuía para sustentá-la, ou para ampará-la, ou para acompanhá-la, seja como for. Aquela mulher passava duas grandes tragédias pessoais, a perda do marido e agora a perda do filho único. Nada lhe sobrava, da família que ela possuía. A gente fica imaginando, quando ela era mais jovem, e quando o seu marido a cortejou, e quando lhe propôs casamento, e quando as famílias, que essa era mais uma combinação de famílias antes de qualquer coisa, como as famílias combinaram como seria o casamento. E ela, iniciando a sua vida conjugal, com seu esposo, e cheia de sonhos, o lar que ela ia possuir, porque toda mulher naquele tempo, e muito especialmente toda mulher judia, tinha dois grandes sonhos. Primeiro, casar-se, para não ficar sozinha. Segundo, era ter um filho homem. Naquela época, e no judaísmo antigo, era muito importante ter um filho homem, para marcar a benção de Deus. Uma mulher estéril era considerada uma esquecida de Deus. Hoje de manhã eu falei sobre Ana, e Ana viveu o drama da sua esterilidade, e como ela passou a grande tribulação do fato de não ter filhos. Mas precisava ser, para ser mesmo abençoado por Deus, precisava ser um filho homem. Quando alguém tinha uma filha, a bênção não era considerada tão grande por causa justamente da mentalidade patriarcal daquele tempo em que a figura masculina do patriarca era uma figura definidora na sociedade, e muito especialmente na sociedade judaica. Então ela, com seus sonhos, agora que tinha o seu esposo, tinha agora o seu filho, e como ela criara esse menino desde o começo... Prestando sempre muita atenção nele, cheia de projetos. Tentando passar para ele o melhor. Tentando fazer com que ele aprendesse e se tornasse alguém que fosse um jovem responsável. E que pudesse viver a vida. E que pudesse ser um cidadão. E que pudesse desfrutar daquilo que ela podia lhe dar para a sua educação, para o seu amadurecimento. Aquilo não era apenas uma mulher indo enterrar um filho. Aquilo era uma mulher enterrando um sonho de vida. Era uma mulher enterrando todos os seus projetos. Era uma mulher enterrando o seu passado e enterrando o seu futuro. Essa era a tragédia daquela cena que estava acontecendo na entrada de Naim esse era o lado da morte, e aí veio entrando a outra multidão, enquanto uma multidão carregava a morte, a outra multidão carregava a vida, porque estava com Jesus, Jesus era aquele que estava mudando a vida de todo mundo, estava marcando a vida de todo mundo, estava iluminando a vida de todo mundo, havia nas passagens de Jesus, pelos lugares em que ele passava, havia uma inequívoca mudança transformadora na vida de muitas pessoas e na vida de muitos lugares. E ali estava ele chegando com seus discípulos. Então a primeira coisa que a gente vê nesse texto, é que há aqueles que estão do lado da multidão da morte. E há aqueles que estão do lado da multidão da vida. A mulher estava do lado da morte. Ela estava vivendo a morte. Ela fora atingida pela morte. Fora atingida por uma catástrofe da vida. Fora atingida pela tragédia da vida. Fora atingida pelas circunstâncias da vida. Aquela multidão carregava a tristeza carregava a perplexidade, porque todos nós ficamos perplexos. A gente pode até aceitar bem a ideia de um idoso, já no final da sua vida, muito frágil, muito cansado, e já tendo vivendo muito, chegar ao final da vida e morrer. Mas quando se trata de um jovem, quando se trata de uma criança, quando se trata de alguém que tem a vida toda pela frente, a gente fica perplexo, a gente fica confuso, a gente não entende. Então aquela multidão levava a morte, levava a perplexidade, levava à uma série de dúvidas, levava uma dor imensa, levava o luto, levava a morte. E se encontra com a multidão, que levava a vida. Há aqueles que estão com a multidão que leva a vida. E que porque estão com a multidão que leva a vida, há alguma coisa que no meio da tragédia eles conseguem ver uma esperança. Há alguma coisa que no meio da perplexidade eles conseguem ver uma luz. Há alguma coisa que no meio das circunstâncias funestas da vida e das circunstâncias mais catastróficas da vida são pessoas que acabam superando aquele momento, são pessoas que acabam transpondo aquela situação difícil, pessoas que parecem que carregam dentro de si, uma vida dentro da vida. E foi isso que aconteceu ali, aquela multidão chegando com Jesus. E é assim que se dá a nossa realidade. A gente pode estar lidando com as coisas que têm a ver com a vida muitas vezes. Envolvido em trabalho, envolvido em realizações, envolvido em sonhos. Mas sempre haverá momentos em que vamos tanger esses momentos do sofrimento, esses momentos da frustração, esses momentos da perda, esses momentos do luto, esses momentos da dor, esses momentos da aprovação, esses momentos do choro, esses momentos da perplexidade. A vida é feita do conjunto desses dois momentos. O importante é que nós estejamos do lado em que Jesus está. Porque quando nós estamos com Jesus ao lado, a gente vai passando pelas circunstâncias difíceis da vida. E vai enfrentando, muitas vezes, as imprevisibilidades da vida e as tragédias da vida. Ele vai nos dando essa força e essa condição de superação. Como a gente vai ver nesse texto. A segunda coisa que acontece aí e que deve chamar a nossa atenção agora sim, é o que Jesus diz àquela mulher. Há duas coisas que são descritas aí quando Jesus fala com ela. A primeira é que o texto diz assim, ao vê-la. E a segunda, Jesus vira-se para ela e diz... Não chore. É muito bom nós sabermos que Jesus nos vê. Não vamos nos esquecer que havia uma multidão com Jesus. Mas Jesus tinha uma capacidade intrínseca. De mesmo cercado pela multidão. Olhar individualmente para as pessoas, isso aconteceu muitas vezes, quando ele estava passando em Jericó, que um cego começou a gritar e a chamá-lo, ele também cercado por uma multidão, ele ouviu e mandou trazer o cego até ele, quando ele estava cercado por uma outra multidão indo para Jerusalém, uma mulher o tocou, e ele chegou a perguntar para os discípulos, quem foi que me tocou? Eu senti alguém aqui me tocar, e os discípulos riam. Mas com essa multidão cercando a gente, como é que a gente vai saber quem tocou? Mas ele queria saber. Porque isso é, uma, é algo característico de Jesus. Ainda que nós estejamos no meio de uma multidão, ele nos vê. Ele nos identifica. Ele olha para a gente. Ele não se deixa perder na massa, porque o seu relacionamento é pessoal e conosco. Onde quer que você esteja, preste bem atenção nisso, onde quer que você esteja, e seja qual for a situação que você esteja passando, Jesus está vendo você. Onde quer que você esteja, e seja qual for a circunstância da vida que você está passando, Jesus está olhando para você. Ele não se deixa perder pela multidão. Ele olha para cada um. E aí ele a vê. Ele a vê. Ele a vê e vê seu drama. Ele a vê e vê sua história. Ele a vê e vê sua tristeza. Ele a vê e vê seu choro. Ele a vê e vê sua história. Ele a vê e vê sua vida. Ele a vê e vê suas perdas. Ele a vê e vê suas frustrações. Ele a vê e vê seus fracassos. Porque quando Jesus olha, Jesus nos vê. E Ele a viu. E foi por isso que ele respondeu o que ele respondeu. E aí ele diz para ela, não chores, dizendo para ela exatamente o que ela precisava ouvir, e preparado para mostrar-lhe exatamente o que ela precisava ver, porque ele nos vê, porque ele nos conhece. Então essa é a segunda coisa que fica muito clara nesse texto. Sempre que as circunstâncias, da morte estiverem nos cercando, é muito bom que nós estejamos com o Senhor, porque onde as circunstâncias da vida e dos seus sofrimentos nos cercam, quem está com o Senhor está passando por isso e está superando. Em segundo lugar, é muito bom saber que Jesus não está só vendo uma multidão, mas está nos vendo, nos identificando. Identificando a nós e ao motivo do nosso choro. Há certos motivos de choro. Há certos motivos de tristeza. Que às vezes ninguém conhece. São motivos às vezes tão doídos, tão profundos. Tão marcantes, tão pessoais. Tão nossos. Que só a gente consegue entender. E que ninguém mais teria capacidade de entender exatamente aquele motivo de choro que temos. É um choro muito pessoal e muito íntimo. Que por mais que a gente tente explicar, as pessoas não conseguem compreender a profundidade da nossa tristeza e a profundidade do nosso tormento. E é muito bom saber que quando Jesus nos vê, ele entende tudo. E ele sabe o motivo do nosso choro. E ele sabe o porquê das lágrimas. Ele a viu e disse, não chore. No caso dessa mulher e no caso de outros tantos personagens, esses encontros pessoais com Jesus têm essa característica. Há coisas que só o Senhor sabe sondar nos nossos corações. Há coisas que só Ele entende. E há coisas que só no colo dEle a gente se sente confortado. Porque há confortos que só Ele consegue dar. Essa mulher podia ouvir um monte de coisa. Mas ninguém poderia lhe dar o conforto que o Senhor podia dar a ela. Ele a viu e disse, não chore. Em terceiro lugar. Então o texto nos mostra que a vida é essa intersecção entre os momentos de vida e os momentos de morte. Os momentos de alegria e os momentos de tristeza. Os momentos de vitória, os momentos de fracasso. A vida é isso. E o importante não é saber em que momento estamos. O importante é saber se Jesus está conosco. Para passar conosco em todos os momentos. A segunda coisa que esse texto mostra é que Jesus nos vê e nos conhece. Ele sabe o que precisamos. Ele sabe como nos confortar. Ele sabe como nos motivar. Ele sabe o que precisamos ouvir. E a terceira e última coisa, é que quando Jesus Cristo, que sabia da tristeza daquela mulher, que a viu e entendeu a sua tristeza, ele então toca no corpo do menino e aquele jovenzinho vem à vida. Mas há uma particularidade nesse texto, que quando a gente está vendo e está lendo ali, é bom a gente perceber. Muita gente fica ligado só no fato de Jesus Cristo ter dado vida para aquele menino de novo, dele ter voltado a viver. Mas você percebeu como é que o texto descreve o que era o menino voltar a viver? O texto diz, ele não diz que o menino voltou a viver. O texto diz, e o menino levantou-se e começou a conversar. Por quê? Vida não é só estar vivo. Muitas vezes a gente acha que vida é só estar vivo e não. Uma pessoa que está no hospital, vegetando, em estado de coma, está vivo Vida não é só estar respirando. Vida não é só ter a vida. A vida é o estar se movendo. É o estar se levantando, é o estar conversando e se relacionando. Jesus não veio só nos dar vida, Jesus veio nos dar qualidade de vida. Ele veio nos fazer viver, porque a vida é feita desse mover-se desse cair e levantar-se, dessa força para estar lutando, dessa disposição para superar os problemas, dessa condição de lidar com as situações difíceis, de refletir, de fazer escolhas, de fazer opções, de saber lidar com as contrariedades. Vida é saber administrar-se, Saber planejar, ter sonhos. Vida é às vezes tropeçar, mas reequilibrar-se. Vida é recomeçar quando as coisas não dão certo. Vida é todo esse conjunto de coisas. E Jesus veio fazer com que nós vivêssemos de verdade nesse sentido. Ele não fez aquele menino voltar a respirar. Não foi só isso. Ele fez aquele menino levantar-se, conversar com as pessoas. Ele deu aquele menino a capacidade de viver. Tem muita gente que só está passando pela vida. Tem muita gente que está respirando. Tem muita gente que está viva, mas que não está vivendo. Não sabe o que é vida. Está perdendo a vida. Aqueles jovens inúmeros, inúmeros, que estão nessas cracolândias. Estão vivos. Estão respirando. Comem. Mas é só isso. Não tem vida. Não tem vida. Pessoas. Que estão no meio de uma série de laços, de, des, de desencontros. Pessoas que vivem fechadas em si mesmo, sem nunca se abrir para o outro. Pessoas que estão fechadas em seu egoísmo, em seu individualismo, vivem como se só elas fossem as únicas pessoas do mundo, sem demonstrar o menor interesse ou a menor simpatia pelo do, pela dor do outro pelo que o outro precisa, em ser bênção para o outro, em ser instrumento de Deus para abençoar o outro. Gente que só pensa que está vivendo, mas não está. Porque o viver é levantar-se e conversar. Levantar-se e relacionar-se. Levantar-se e se mover. Essa é a diferença. Há aqueles que só estão vivos. E há aqueles que estão vivendo. E quando Cristo chega na nossa vida, e quando Cristo nos toca, quando Ele nos toca, Ele não faz só a gente ficar vivo. Ele faz a gente viver. Ele faz a gente conhecer a vida de verdade. Ele faz a gente se levantar e interagir. E relacionar-se. Ser bênção para o outro. Abençoar a vida do outro. Sabe quem foi a pessoa mais abençoada naquele episódio? Não foi o menino. Quem foi a pessoa mais abençoada naquele episódio? Quem foi? A mãe. A pessoa que sentiu a maior alegria que podia sentir na vida. Foi a mãe. Aquele menino. Quando voltou à vida. Já voltou fazendo alguém. O dia mais feliz da vida dele. Já voltou abençoando a sua mãe. Já voltou alegrando a sua mãe. Já voltou mudando a vida da sua mãe. Porque quando Jesus nos toca. E quando Jesus nos faz viver. Ele nos faz viver já. Abençoando os outros já nos faz viver para trazer paz aos outros, alegria aos outros, porque vida de verdade não é de lá para cá, vida de verdade é daqui para lá, é o movimento da vida e tudo isso aconteceu nesse encontro de Jesus no portal de Naim hoje. A gente está aqui terminando esse dia das mães. E esse é um texto que fala de uma mãe. Que passava o dia mais triste da sua vida. E de repente se transformou no dia mais feliz da sua vida. Essa mudança da morte para a vida. Esse olhar e nos ver. E nos responder o que precisamos. E esse fazer com que não estejamos só respirando, mas estejamos vivos. Isso aí é só Jesus que pode fazer. E é o que Ele pode fazer por você. Você quer curvar comigo a sua cabeça agora? Nesse finalzinho de domingo. Já que é o dia das mães. Eu gostaria essa noite de convidar você que nessa noite está aqui e que é mãe e que gostaria de colocar seus filhos aos pés do Senhor e de que sua vida fosse uma bênção para ele. Você que é filho e que está aqui e que gostaria de colocar a sua família nos pés do Senhor... sua mãe... seus pais... e você se dispor a ser uma bênção para eles... você que está aqui... e convive... com gente no seu trabalho... ou na sua vizinhança... Que está passando esses momentos de perda, de choro... de tristeza, de tragédia... e você que está aqui do lado da multidão que tem Cristo... Você que faz parte da multidão que tem Cristo. E quer ser uma bênção para essas pessoas. Quer levar para eles a luz e a vida. E de alguma forma. Quer que Deus use você. Para abençoar a vida dessas pessoas. É com você. Que eu estou falando essa noite. É no seu coração que o Espírito de Deus está tocando-se nessa noite. Você está colocando sua família no altar, e se dispondo a ser uma bênção para eles, se nessa noite, você que está com a vida que é Cristo, e que está na multidão que está com Cristo, quer atingir a outra multidão, e quer ser uma bênção para aqueles que estão passando, esses momentos de grande tribulação e tristeza, levando a eles a graça de Deus, seja qual for, motivo que faz você vir aqui à frente e colocar a sua vida no altar do Senhor. Eu quero convidar você para vir. Nós vamos ficar todos em pé e nós vamos cantando e enquanto estivermos cantando aquelas pessoas que estão dizendo sim, eu quero ser uma bênção para alguém, eu quero ser uma bênção para minha família, saia do seu lugar, venha aqui à frente.